0: La palabra blockbuster remite a esas grandes producciones del mundo del cine que han arrasado en taquilla. Durante un tiempo corrió el rumor de que la mítica Jaws de Spielberg había sido el primer gran blockbuster por cómo había revolucionado las salas de cine en un ya lejano verano de 1975. Un verano en el cual las personas, particularmente, evitaron meterse al mar. Sin embargo, el término blockbuster se usaba con anterioridad y su origen no está ligado con el mundo del cine. El término comenzó a aparecer en la prensa estadounidense a principios de la década de 1940, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Más precisamente, el 29 de noviembre de 1942, en un artículo donde se hablaba de un bombardeo aliado en Italia. Y es que en ese momento Blockbuster no hacía alusión a una enorme cantidad de espectadores, sino a la capacidad de ciertas bombas de destruir un bloque entero de edificios. Luego, la historia dice que el apodo siguió su camino a medida que la Royal Air Force británica continuó lanzando bombas durante la guerra, hasta tal punto que el nombre se popularizó y en muy poco tiempo se usó para referirse a cualquier cosa que pudiera ser catalogada de explosiva o extravagante. Su primer uso conocido en referencia a películas se dio en mayo de 1943 cuando los anuncios en Variety Motion Picture Herald describieron la película de R.K.O. Bombardier como el blockbuster de todas las películas de acción. Poco después, ese mismo año, Time escribió Los críticos decidieron que Mission to Moscú es tan explosiva como un blockbuster En referencia al controvertido thriller político Y listo, blockbuster había pasado de las trincheras al corazón del séptimo arte Ya a mediados de la década de 1950, un productor definió un blockbuster Como cualquier película que recaudara más de 2 millones de dólares E incluso United Artists decía tener como objetivo lanzar al menos un Blockbuster por mes. Ahora bien, lo cierto es que Blockbuster comenzó a ser, por lo menos en los años 80 y 90, sinónimo de otra cosa. Blockbuster fue una legendaria franquicia estadounidense, indudablemente la más famosa en su ámbito, lisa y llanamente la cadena de videoclubs más conocida a nivel mundial. Es imposible que quienes pertenecieron a cierta generación no hayan entrado un blockbuster al menos una vez en su vida, ya sea por pura curiosidad o para poder volver a alquilar aquella película que en el tradicional y moribundo videoclub de barrio ya estaba agotada todos alguna vez, entraron a uno de estos grandes grandes edificios. Blockbuster fue un monstruo que a su paso destruyó pequeños locales, pero que tiempo después obtendría un poco de su misma medicina y quedaría aplastado por la modernidad. Síntoma de una época de la que sienten nostalgia incluso los que no la vivieron, la historia de Blockbuster es una historia digna de película, y no de cualquier película sino de una película Blockbuster. Así que preparen las palomitas de maíz. Hoy vamos a rebobinar la cinta hasta el 19 de octubre de 1985, el día que nació Blockbuster. La ucronía o historia alternativa es un género narrativo que se caracteriza por tener una trama que transcurre en un mundo que se parece al nuestro pero en el que un acontecimiento histórico importante e icónico sucedió diferente a como nosotros lo conocemos. La idea de las ucronías es mostrar cómo cambiando un detalle todo puede resultar diametralmente opuesto o cómo puede suceder que aún con las partes invertidas los resultados terminen siendo idénticos. Una de las ucronías favoritas para quienes son fanáticos de blockbuster es plantearse una realidad donde se revierta lo ocurrido en septiembre del 2000 todos sostienen sin temor a equivocarse que si hay una fecha clave para Blockbuster, es esa. Contextualicemos. John Antioco era por entonces director general de Blockbuster. Aquella mañana lustró sus costosos zapatos y se reclinó en el sillón de su pulcra y enorme oficina. Estaba esperando a dos sujetos que hacía tiempo requerían una reunión con él. ¿Por qué no los había atendido antes? Fácil, porque había estado haciendo dinero. Mucho dinero. No solo había cambiado la suerte de Blockbuster, sino que lo había llevado a una exitosa salida a la bolsa que había recaudado unos 465 millones de dólares. A sabiendas de que su imperio estaba en perfecto estado, se había dedicado entonces a revisar su agenda, y la insistencia de aquellos jóvenes lo había impresionado. Por eso la noche anterior había pedido que alguien pautara la reunión con ellos para la mañana entrante. Los jóvenes se encontraban a 12 horas de distancia, pero así y todo prometieron que acudirían en tiempo y forma. Parecían algo desesperados por verse con Antíoco. Antíoco lo pensó un poco. Aquellos eran jóvenes emprendedores que estaban en problemas. Gestionaban un servicio de alquiler de DVDs por correo. Era una idea ingeniosa, sí. Pero si bien sabía que aquello estaba convirtiéndose en una moda, Antioco estaba seguro de que la gente seguiría fiel al hábito de meterse dentro de un local para alquilar una película. Sabía también que Amazon había querido comprar la empresa de estos jóvenes, pero ellos, con arrogancia, se habían negado. Pero entonces, ¿por qué tanta insistencia con verlo a él? no dio muchas vueltas con los jóvenes cuando ellos llegaron sobre la hora. Les hizo una pregunta de modo directo. Ellos se miraron y luego le respondieron, «Deberíamos unir nuestras fuerzas». Antes de que Antíoco pudiera dar rienda suelta a su sorpresa, le explicaron que estaban convencidos de que Blockbuster podía beneficiarse de la base de datos que ellos habían logrado formular en los últimos años. Le propusieron que ellos podían encargarse de armar una plataforma online para alquiler de películas. Al tiempo que Blockbuster seguiría funcionando de modo habitual, ellos posicionarían toda una nueva y revolucionaria faceta de la empresa. Estaban convencidos de que era una idea genial. Necesitaban dinero para demostrar que se podía. Remarcaron que este era el típico caso en el cual el todo es mayor que la suma de las partes. Antioco lo pensó unos segundos. Su consejero personal, menos amistoso, explicó que según sus estudios, los negocios online no eran sostenibles y nunca ganarían dinero. Los jóvenes parecieron desilusionarse. Sin embargo, Antioco aún con la curiosidad sobre él preguntó, ¿Si los compráramos? ¿En qué estamos pensando? O sea, quiero decir, denme una cifra. Los jóvenes se ilusionaron, aún tenían una chance. Dieron a conocer entonces el número que durante toda la noche habían discutido. 50 millones, dijeron. Esperaron expectantes y cayeron en la absoluta desesperanza cuando notaron que Antíoco estaba conteniendo la risa. Habían perdido su última chance. Al rato estaban afuera de aquella oficina, preguntándose cómo iba a sobrevivir su proyecto si nadie invertía en él. Antioco negó con la cabeza al quedarse nuevamente solo. No podía creer la ingenuidad de esos muchachos. Echó una mirada fugaz a la carpeta que habían dejado. Casi dudó, pero terminó por tirarla a la basura. En la carpeta estaba el nombre del emprendimiento de estos jóvenes. El emprendimiento era, ni más ni menos, que Netflix. Sí. Aquellos jóvenes habían fundado al gigante del entretenimiento moderno, pero aún no lo sabían. Y si en ese momento el entonces gigante del entretenimiento, Blockbuster, hubiera aceptado comprarlos, ¿quién sabe qué hubiera sido de ellos? Si sí podemos asegurar qué hubiera pasado con Blockbuster no habría sufrido una violenta paliza por parte del consumo en streaming. Es probable que si Blockbuster compraba Netflix, su quiebra se hubiera dilatado y hubiera podido adelantarse al panorama que se venía. Pero Antioco sobrevaloró la situación. No sabía que en tan solo cuatro años iba a cerrar el 99,9% de sus sucursales. Pero no nos adelantemos. Antes de adentrarnos en su estrepitosa caída, veamos cómo fue que Blockbuster llegó a la cima. En los 80, David Cook tenía una empresa de software que analizaba grandes bases de datos para la industria del oil and gas. Su proyecto iba tan bien que incluso había salido a la bolsa, pero todo cambió cuando una sobreoferta de petróleo desplomó los precios y llevó a que las firmas del sector redujeran sus gastos. ¿Cuál fue una de las reducciones más evidentes? El sector estadístico y tecnológico, por lo que David pasó de tener una muy buena posición a verse excluido en el reparto de las riquezas. Fue entonces cuando decidió que no iba a permitir que sus ahorros se descapitalizaran en el banco de turno y se puso como objetivo invertir en un negocio propio que le permitiera no ser expulsado del mismo ante el menor sismo. En ese entonces tenía 33 años. Era joven, ambicioso y obstinado. Pero por sobre todo era un muy buen analista. Buscó con minuciosidad un sector del mercado que no tuviera jugadores dominantes y recordó que poco tiempo antes había investigado el modelo de negocios de los locales de alquiler de videos para un conocido. No era particularmente fanático de las películas, pero sí del dinero. Se decidió y abrió su propia tienda el 19 de octubre de 1985 en Dallas, Texas. Para distinguirse de la competencia, su establecimiento se adaptó a la demanda con un catálogo más amplio de hasta 6.500 referencias, alquileres más largos para que el cliente pudiera llevarse varias cintas y un mayor control de inventario a través de su propio sistema automatizado con el que detectaba las preferencias de los consumidores. Un sistema que permitía hacer recomendaciones, algo a lo que hoy estamos acostumbrados, pero que en ese momento fue absolutamente novedoso. Se dice que la noche del día de apertura tuvieron que reforzar la guardia en el local luego del horario de cierre, Tantas personas se habían quedado afuera que habían supuesto que podían haber disturbios. Todos querían alquilar una película ahí. Todos querían ser parte de la experiencia blockbuster. Allí no iban a decirte que el último blockbuster ya estaba alquilado. Allí las películas abundaban. Allí los pasillos estaban llenos de cintas y cintas, las suficientes para abastecer a todos. Al año siguiente David Cook, ya convencido de que su idea no solo había sido buena, sino que millonaria, abrió tres tiendas más y un centro de distribución que demandó una inversión de 6 millones de dólares. Cada sucursal se abría estudiando la zona en cuestión, con un catálogo acorde y con un objetivo. Nunca dejar insatisfecho al cliente, ¿y a qué llevó esto? A un éxito sin precedentes. Familias, grupos de adolescentes, parejas en una primera cita, amigos... Todos se encontraban en Blockbuster un lugar de pertenencia. Blockbuster era todo lo que una película Blockbuster era. Grandilocuencia, exageración, identificación inmediata. En menos de dos años, Blockbuster ya contaba con 15 tiendas propias y 20 franquiciadas. Y aquello fue solo el principio. Pero antes de avanzar, la pregunta de rigor. ¿Acaso te acordás de los videoclubs? ¿Llegaste a vivir esa época? Hasta hace no demasiados años, los negocios de alquiler de películas estaban a la orden del día. Cada barrio tenía el suyo propio, donde las personas deambulaban en busca del último estreno o simplemente en busca de una cinta con la que pasar la tarde. Un videoclub era un lugar donde podías pasear leyendo nombres de películas o disfrutando de afiches. Un verdadero parque de diversiones. Alquilar películas conllevaba todo un ritual. Para poder alquilar películas, previamente había que darse de alta como socio, para ello te solían pedir tus datos personales, básicamente el DNI, y una fotocopia de algún recibo para constatar el domicilio en el cual residías. Tras este proceso, podías ser poseedor de un carnet plastificado que te daba acceso a todo el catálogo de películas del videoclub en cuestión las cintas, había que devolverlas normalmente en uno o dos días y solía haber un número máximo de títulos que se podían alquilar a la vez. La pérdida o demora en la devolución conllevaba multas que podían llegar a ser desmesuradas. El primer videoclub de la historia data de finales de 1977. La idea surgió de un humilde californiano afincado en Estados Unidos llamado George Atkinson. En aquella época la empresa Magnetic Video había llegado a un acuerdo con 20 Century Fox, para sacar a la venta 50 de sus películas en formato Betamax y VHS. By special arrangement with 20th Century Fox, Magnetic Video Corporation is proud to offer the following major motion picture on video cassette. Cada cinta costaba 50 dólares, mientras que los videos rondaban los 1000. George se dio cuenta de que las cintas eran muy caras y que la gente las veía tan solo un par de veces, así que pensó que podía hacer negocios alquilándolas. De este modo, puso un anuncio de alquiler de películas en el periódico. Rápidamente recibió miles de solicitudes, así que decidió adquirir con un amigo las 50 películas de Fox e instalarse en un local para alquilarlas. Era el primer videoclub de la historia, al que llamaron Video Station. Con el paso del tiempo, los años 80 y 90 fueron surgiendo decenas de estos negocios. Hubo incluso quien llegó a vaticinar que los cines desaparecerían ante el imparable crecimiento de este tipo de locales. Nada más lejos de la realidad, el cine coexistió tranquila y pacíficamente con ellos, al igual que lo hacía con la televisión. Fue con la llegada del nuevo siglo de internet a los hogares cuando los videoclubs sufrieron una rápida decadencia, dejándolos prácticamente extintos al día de hoy. Pero antes de llegar a eso, hablemos del momento en el cual Blockbuster llegó a jugar en las grandes ligas. No es de extrañar que Blockbuster haya despertado pronto el interés de algunos magnates. En 1987, un grupo inversor liderado por Wayne Huizenga, dueño de la empresa de residuos Waste Management, le compró a Cook una participación mayoritaria por 18.5 millones de dólares. Al poco tiempo, Cook abandonó la empresa luego de varios desacuerdos con los apoderados de Huizenga. Cook estaba convencido de que Huizenga no era poseedor de buenas ideas. Sin embargo, y contra todo pronóstico, fue Wayne Huizenga el encargado de expandir la marca Blockbuster. Desde 1987, Blockbuster se dedicó a absorber cadenas de videoclubes. La razón es que, a diferencia de los videoclubes pequeños, que pagaban una elevada cantidad por cinta y después recuperaban lo invertido gracias a los alquileres, Blockbuster llegaba a acuerdos directos con las productoras. Obtenía las películas en lote a menor coste, se quedaba con un 60% de los ingresos y aportaba el 40% restante de cada título al productor. De igual modo, Blockbuster exponía todo su catálogo en las estanterías, mientras que la competencia solía tenerlas detrás del mostrador. Aunque las relaciones con los grandes estudios eran las más importantes, la mayoría de los acuerdos a los que llegaba era con productoras de serie B o bien directamente para video, que en los años 1980 representaban el 70% de los alquileres. La base de datos establecida por Cook permitía controlar el inventario y las demoras en devoluciones. Todo era un éxito. Aunque hubo una queja sostenida por muchos, a diferencia de los videoclubes de barrio, Blockbuster no ofrecía material porno, algo codiciado en una época previa a las búsquedas de incógnito por Internet. Justamente esta orientación apta para todo público fue lo que le permitió a Blockbuster crecer superando cualquier expectativa. No había taquilla que Blockbuster no rompiera. En 1989, Blockbuster inició su expansión internacional en el Reino Unido mediante la compra de Rich Video, uno de los mayores videoclubes de Europa. El primer local bajo el nuevo nombre abrió en Walworth Road, al sur de Londres. Tres años después se hizo con el control de Cityvision por 135 millones de dólares y llegó a un acuerdo con Philips Electronics para que entrasen en el accionariado. A finales de 1995 ya se habían superado los 1.400 establecimientos fuera de Estados Unidos. Los siguientes países en los cuales se abrieron videoclubes Blockbuster fueron Canadá, Japón y México, que además se convertirían en el primer país hispanohablante con esta franquicia. La mayoría de expansiones se hacían a través de la compra de otras franquicias ya establecidas en sus respectivos países. En 1992 Blockbuster llegaría a Chile, España y Venezuela. En 1995 a Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú. En 1998 a Uruguay. En Blockbuster, la película que querés ver es la que te llevas. Porque hay cientos de copias. El coleccionista de huesos ya está en Blockbuster. Es un estreno garantizado Blockbuster. Si no encontrás tu copia, pedí el cupón y cuando la alquiles es gratis. Vení a Blockbuster. ¿Qué podía parar a Blockbuster? Bueno unas cuantas malas decisiones empresariales, por ejemplo. Viacom, dueña de MTV y Nickelodeon, compró Blockbuster en 1994 por 8.400 millones de dólares y cinco años más tarde la sacó a la bolsa. Un año antes, Huizenga, les había propuesto una fusión por intercambio de acciones para que pudieran financiar la compra de Paramount Communications con su flujo de caja. Sin embargo, los accionistas del grupo lo llevaron a juicio y la operación estuvo bloqueada durante un año hasta que un juez la autorizó. En 1997, la Junta Directiva nombró consejero delegado al ya conocido por nosotros, John Antioco, quien recondujo con éxito el negocio hacia el alquiler de películas, primero en VHS y después en DVD. Un año después, Blockbuster aún controlaba el 25% del negocio mundial, en parte gracias a un nuevo acuerdo de distribución de beneficios con las grandes productoras. Sí, Antioco hizo un excelente trabajo, al menos hasta que dejó pasar la chance de comprar Netflix, algo que, como vimos, terminaría siendo crucial. Desde mediados de la década del 2000, Blockbuster no supo afrontar la obsolencia del formato físico Frente a nuevas formas de consumo tan dispares como la televisión por cable, los kioscos de autoservicio, el video bajo demanda e incluso la infracción de derechos de autor, ante las cuales no había previsto una estrategia. Cuando el negocio de los videoclubes empezó a flaquear en 2004, Viacom puso a la venta Blockbuster luego de haber registrado pérdidas superiores a los 300 millones de dólares. No obstante, el grupo aún era el líder mundial del sector, con más de 9.000 establecimientos, razón por la que el inversor Carl Icahn había adquirido participaciones de la empresa con ánimo de controlarla. Su idea era obviamente salvar Blockbuster, pero spoiler alert, no iba a conseguirlo. Para volver al ruedo lanzaron un servicio de alquiler online de DVDs. Esta estrategia, calculaban, implicaría un costo de más de 400 millones de dólares. Su situación financiera comenzó a deteriorarse. En 2007 la empresa inauguró su primer complejo de salas en cine, el Blockbuster Cinema, en Cholula, en el estado mexicano de Puebla, anunciando además que a partir de los resultados de este complejo, evaluarían la apertura de otros similares. Debido a conflictos con sus socios a finales de 2009, la operación del complejo en Cholula, que contaba con 11 salas, pasó a manos de Cinépolis. Antioco, contradiciendo sus anteriores decisiones, expresó que ya era hora de que estuvieran en Internet y motorizó el proyecto Blockbuster Online. Fue en ese momento cuando lo reemplazaron por James W. Kais, anterior responsable de 7-Eleven. Debido a que la cadena de videoclubes ya estaba en números rojos cuando llegó, Kais centró todos los esfuerzos en reducir costes de administración, en salvar solo las tiendas físicas más rentables y en apostar por el alquiler de videojuegos, lo cual conllevó también un aplazamiento de la estrategia digital. Otra estocada fatal para la empresa. El sistema de alquiler online fue rediseñado y apenas se avanzó en materia de video bajo demanda, un mercado en el que Hulu y Netflix ya habían ganado un ventajoso terreno. Como último recurso en 2010, el grupo recuperó las penalizaciones por demora que había eliminado 5 años atrás. El 23 de septiembre de 2010, Blockbuster declaró la bancarrota. En aquel momento aún quedaban abiertas más de 3.000 tiendas en Estados Unidos, a pesar de varios intentos por reestructurar su deuda. En marzo de 2011, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dictaminó que la empresa debía ser liquidada. ¿El fin había llegado? ¿O no? Blockbuster fue absorbida en abril de 2011 por Dish Network, el mayor proveedor de televisión de pago de Estados Unidos, por 320 millones de dólares. Su objetivo inicial era cumplir el cierre gradual de las 1.700 tiendas físicas que aún quedaban y conservar la marca para lanzar un servicio de video bajo demanda que compitiese con los más modernos. Sin embargo, los planes no prosperaron y dos años después se anunció el cierre completo de todos los videoclubes a partir de enero de 2014, o casi todos. Los 300 locales de Estados Unidos propiedad de la compañía fueron clausurados, pero Dish Network, permitió que algunos franquiciados pudieran continuar bajo la marca Blockbuster mediante un acuerdo comercial. El penúltimo Blockbuster, un bloque azul y amarillo ubicado al lado de una agencia de bienes raíces en Australia Occidental, dejó de rentar videos el 7 de marzo de 2017. Un blockbuster en Bend, Oregon se convirtió entonces, y de pronto, en el último. Una pieza única en su clase, un remanente corporativo justo a un costado de la carretera, cerca de un puesto minorista de cannabis y un servicio de cremación de mascotas. Con el tiempo adquiriría el mote de leyenda. Los propietarios locales del último blockbuster del mundo, Ken y Debbie Tisher, han alquilado la propiedad desde 1992, cuando era una tienda Pacific Video. La tienda había sido franquiciada en el 2000. La tienda cuenta con casi 4.000 clientes con membresía y agrega unos pocos más todos los días. Una posible explicación para la longevidad de esta sucursal, Ben está en una región que según la alcaldesa de la ciudad tiene espacios enormes con comunidades muy pequeñas que por lo general no tienen fácil acceso al internet de alta velocidad que se necesita para las plataformas de emisión en continuo. En los últimos años, un sinfín de nostálgicos fanáticos empezaron a llegar para posar afuera y tomarse selfies, comprar dulces o ver recuerdos de películas retro como la chaqueta de Russell Crowe de Los Miserables. Dos cineastas recaudaron casi 40.000 dólares en Kickstarter para terminar un documental acerca del establecimiento. Desde que se dio a conocer dicho documental en 2020 titulado The Last Blockbuster, Personas de todo el mundo enviaron flores y llamaron a la tienda solo para decir gracias por permanecer abierta. Parecía que el negocio podía prosperar, pero entonces la pandemia llegó para acabar con las esperanzas. O al menos, intentarlo. Porque el último blockbuster siguió oponiendo resistencia a lo que parecía inevitable. En 2020, el último blockbuster se convirtió en una experiencia de Airbnb por 4 dólares la noche. Una productora local de cerveza elaboró una cerveza especial y la sirvió en una fiesta en la tienda. El último local de la cadena estadounidense Blockbuster presentó una iniciativa para que los interesados puedan viajar en el tiempo y disfrutar de una pijamada al estilo de la década de los 90 en su propia tienda. En un anuncio en el sitio Airbnb, la tienda de alquiler de películas ofreció convertir el lugar en una sala de estar con un sofá cama, puff y almohadones para que puedas acurrucarte, con los nuevos lanzamientos de los 90. El resultado, sobrevivir otra vez como un gran villano, pero con la gracia del héroe de turno. Hoy, Blockbuster continúa solo como un recuerdo de los 90, y como uno de los exponentes de los gigantes que no supieron adaptarse. También se ha convertido en un popular destino turístico, y paradójicamente, en un ejemplo de imaginación y perseverancia. Una serie se estrenará en breve contando la experiencia de La Última Tienda, ¿Será entonces Blockbuster un real Blockbuster? Por si a alguien le interesa, a David Cook, el fundador de Blockbuster, no le fue nada mal. Se fue en su momento con 20 millones de dólares y terminó liderando Amtech, la firma que desarrolló la tecnología detrás del pago electrónico de peajes. Respecto a esos jóvenes que casi se venden a Blockbuster y terminando fundando el actual Netflix, no hay mucho para decir. Ya saben cómo le fue. Muchos tienen la fe puesta en que Blockbuster volverá. Creen que tarde o temprano el pasado siempre triunfa sobre el futuro. ¿Tendrá esta mega franquicia una secuela? ¿Esto es acaso un gran continuará? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo más importante es que al terminar de ver este video, no tenemos que reboinear la cinta. Algo que definitivamente nadie extraña al día de hoy. Y hasta aquí el video de Blockbuster, espero que les haya interesado esta nueva serie de videos no tanto sobre figuras sino más sobre empresas que fueron grandes en su momento y terminaron cayendo con el paso del tiempo. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Los invito a dejar aquí debajo obviamente sus sugerencias para posibles videos de este estilo. Videos sobre empresas, videos también pueden ser sobre figuras, pueden ser sobre un montón de cosas. Los invito a dejar su comentario, aquí debajo voy a estar leyendo todo lo que ustedes escriban. Les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón en mi canal. Mi nombre es Magnu Befisto, nos veremos seguramente en el próximo video del día que, adiós.